0: Ciudad de Córdoba, marzo de 2020.
1: En ninguna otra radio.
0: Otra vez perdí, ¿no? Pero qué mal que ando. Hasta en el solitario pierdo, déjame de joder.
2: El rock. Uh,
0: ¿qué pasó con la radio? ¿Se habrá caído el servidor? ¿Qué carajo? Este es un mensaje de emergencia del gobierno nacional. Permanezcan en sus casas de manera inmediata. No es, repito, no, es oh, este es ¡No! no es un simulacro, repito, no es un simulacro. ¿qué está pasando? Este es un mensaje de
3: No es un repito, no es ¿Qué es? ¿Qué es esa niebla verde este que está...? de manera
2: inmediata.
1: Loco. 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 ¿Me escuchas? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Fer? ¿Fer sos vos? ¿Qué hace vestido así? No hay tiempo para explicarte, nos tenemos que ir de acá. No podés salir así tampoco. Busca algo para taparte la cara.
0: Eh, bueno, eh, a ver. Eh, acá hay un barbijo, pero. ¡Ay! Estoy usado, pero bueno. ¿Y qué más? Tengo el casco de la bici. ¿Sirve? Sí, y agarra esos guantes, el papel higiénico. Eh, si
1: tenés alcohol y en el baño, buenísimo. Mira, te traje unas antiparras, ponete este mameluco y tenés que encintarte todo, ¿eh?
0: Bueno, listo. Oh, qué fachero que quedó. Juan salvo un poroto, ¿eh? Pero, ¿por qué tanta historia? ¿Qué, nos vamos a pegar un chapuzón al San Roque? Qué, ¿Qué onda? Vamos, vamos.
1: Mantén la cabeza agachada. Puede haber Cobán y Bot, chabón.
0: ¿Me quieres decir qué carajo está pasando?
1: El que se fue al carajo, es el mundo, loquito.
0: ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Me estás jodiendo!
1: ¿Más qué zombies! Tírales el papel higiénico, vas a ver. A ver, ahí va.
0: Uh, esto está cada vez más raro, no entiendo nada.
1: Dale, van, metete por la y
0: ¡Nah! ¡Nah! ¡Esto ya es mucho! ¡It es
1: real! ¡Nah! ¡Tranca! Es piñón fijo, nomás. Se empezó a inyectar alcohol en gel, terminó así el chabón. ¡Uh! ¡No! Hubiera preferido ir. Dale, apura.
0: Estamos cerca. ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Para! No sigo un paso más hasta que no me digas... ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos zombies? ¿Qué es esa neblina flúor, eh? ¿Cobani Bots? ¿Qué son los Kobani Bots? ¡Piñón fijo drogón! ¡Ya es el acabose! Pará, 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 pará Vos no me estarás haciendo la de los sueños de la intro del año pasado, ¿no? Uf, ¿cómo te explico? A
1: ver, casi estalla la Tercera Guerra Mundial, pero al final no Y tenemos una epidemia de dengue Salí de acá ¿Qué es este bicho que dice pip cada vez que puteo? Ah, eso. Es un Pokémon que agarré cuando venía. Cesura Azur o algo así.
0: No le voy Pero la p ¡Ah! ¡A la pokebola! Bueno, llegamos. Ayúdame a abrir las puertas.
4: Señor loco, ha vuelto. Ha vuelto. La profecía era verdad.
5: La profecía era
0: verdad. Eh, bueno, gracias, gracias. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Bueno, a ver, parece que está todo andando. Nada más, hace falta la clave para reiniciar radio. Listo. Jódeme, ¿qué será la clave? ¿Y sí? ¿Si sí es más complicada? Me lo olvido. Bueno, ya estamos listos. Vamos a tirar abajo esa transmisión. ¡Uh! ¿Los sintonizaron al toque, loco? ¿Les gustó bien ahí?
1: No, chabón. Eso es para el médicos que laburan en la niebla. Pero, pará, no
0: entiendo. ¿Qué? ¿Les pagan con aplauso? Eh, sí. Mejor seguir con eso. Ok. A ver, vamos a empezar con un tema bien arriba que levante. ¿Cuál puede ser? Mm, a ver... ¡Uh! Este. Este está mortal. ¡Muy buenas noches, amigas! ¡Muy buenas noches, amigos! ¡Muy buenas noches, amigas! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta una nueva versión, un nuevo capítulo, un nuevo comienzo Una nueva entrega de Una Cosa de Locos Un programa radiofónico digital, sí, porque estamos en la era digital más que nunca, más que nunca a partir de la irrupción de cierto virus que no voy a nombrar porque ya saben de cuál se trata. No, no es el virus Michelangelo, aquel al cual le teníamos, le teníamos pavor cuando, bueno, corría la década del 90, por ejemplo, y la información digital justamente se trasladaba, se transportaba, se compartía en disquets y guardas que si te agarraba un disquete con el Michelangelo te podía borrar todos los 40 megas de disco duro que tenías, ¿no? Lo cual era una catástrofe inimaginable, claro está. Eh, bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, los virus eh, informáticos han cambiado y los virus humanos también. Y aquí estamos, encerrados, encerradas y encerradas por lo menos la mayoría de nosotros. Y... E intentaremos, así se dice, e intentaremos por el espacio o por el tiempo de aproximadamente dos horas de radiofonía poder llevarles a su abarrotada cabecita y a su agarrotada, ¿no? Es casi como que de tanto escuchar de esta pandemia nos agarra como una especie de calambre cerebral que no nos deja pensar en otra cosa. E intentaremos llevarle... Eh, contenidos diversos eh, siguiendo distintos ejes temáticos sobre los cuales hemos construido este programa desde hace ya más, más de una década. Cada vez que lo digo así me siento terriblemente viejo, pero sí, desde hace bastante más de una década hemos construido este programa llevándole contenidos novedosos a algunos, analíticos a otros, de las inmediaciones de la cultura de masas. ¿Eh? Y no estamos hablando de una panadería, confitería, sino que estamos hablando de la historieta, estamos hablando de la música, estamos hablando del cine, de las series, de los videojuegos. No, a lo mejor no todos al mismo tiempo. A lo mejor en un programa entra más un, eh, un género, una rama de la cultura que otra. Por ejemplo, hoy tenemos bastante información relativa a lo cinematográfico, al entretenimiento audiovisual, ¿no? Como para... Eh, resumir, englobar y encapsular lo que tiene que ver con eh, cine, series, películas para la casa, VHS, eh, LaserDisc, ¿se acuerdan? No? Hoy estoy con, con dispositivos retro. Además del virus Michelangelo, también en una época empezaron a venir los LaserDisc, ¿no? que eran como, eh, así como el VHS era versión video del cassette del TDK, el que poníamos para grabar de la radio, eh, venía el laserdisc que era como la versión película de los CD. Y era como un CD pero gigante con lo cual tenía muchísima más superficie que se podía llegar a rayar y quedar inutilizable eh, y que salía un huevo, no solamente comprar el reproductor sino alquilar las películas recuerdo un videoclub de acá, de una avenida cercana al estudio desde el cual estamos escapando al acordonamiento sanitario por escasos metros eh, que bueno, fueron como así medio pioneros en traer los láser disc, y uno los miraba el chiquilín te miraba de afuera, ¿eh? desde de la vidriera y decía, wow, eso sí se debe ver como la recontra hostia más allá de que tenía forma de hostia pero más grande eh... Mm, qué loco hubiera sido que alguien desde el futuro hubiese llegado en un DeLorean y le hubiese dicho a ese chiquillo que era yo, oye amigo, en unos cuantos años podrás ver con una resolución que ve mejor que tus ojos, cualquier cosa que quieras con tal son un par de clics en tu computadora y después volviese no obviamente en, en el automóvil porque bueno tenía que reencontrarse con sus citas del futuro eso sin duda hubiese cambiado las cosas no sabemos si vamos a cambiar las cosas con lo que les vamos a tirar hoy por la cabeza para que escuchen, pero sí como decíamos antes de este devario que empezó a desarrollarse, eh, intentaremos que por lo menos por estas dos horas pensemos en otras cosas, pensemos eh, en eh, cuestiones que hacen a, por ejemplo la historieta, cuestiones que hacen a las series, a las películas, a la música y estas cosas que ya he nombrado obviamente con anterioridad Mientras escuchamos esta música tenebrosa, digna... ...del más oscuro de los ritales satánicos... ...les adelantamos que, por ejemplo... ...en la jornada de hoy... ...vuelve ¿eh? en esta sucesión de intercalamientos... ...en nuestros bloques especiales... ...o nuestros bloques centrales... ...o nuestros bloques troncales... ...vuelve eh, más allá del Spandex... ...recordemos que desde hace un tiempo... ...se empezaron a alternar con lo que es... ...el día que la Tierra se detuvo... ...bueno, vuelve más allá del Spandex... ...para quienes sean primerizos, primerizas, primerices... ...en este programa, les contamos que que se trata de un bloque de considerable extensión para lo que es la radiofonía para lo que son los contenidos en los medios en este tiempo, en lo cual todo es breve, efímero e inmediato. Un bloque de, de aproximadamente una larga trayectoria en minutos, en el cual nos dedicamos a analizar obras de la historieta que tengan una sola condición y que es que no pertenezcan por lo menos no explícitamente o no tradicionalmente, no pertenezcan al género superheroico. ¿Y por qué nos ponemos ese limitante? dirá usted, señora, señoras, señores, señores. Porque eh, consideramos que mucho se habla y mucho se ha hablado. Y está incluso consideramos un tanto saturada la cuestión de los superhéroes no solamente por su presencia mediática de todas formas tenemos noticias hoy relativas al mundo de los superhéroes así que no somos totalmente ajenos pero sí queremos eh, poner nuestro granito de arena en el hecho de promocionar, eh, difundir dar a conocer eh, diseccionar también sí eh, los otros géneros que existen en la cultura de la historieta y que son un montón y que son todos muy lindos, bellos y aprovechables. Además, vamos a aprovechar también. Vamos a hacer como muchas. Vamos a hacer muchos aprovechamientos en un solo bloque. No solamente aprovechamos para eh, hablar sobre una obra que no es de superhéroes. También vamos a aprovechar para hablar de una obra que salió hace muy, muy poquito tiempo. Editada, hace semanas, días, horas, minutos, segundos. Y que además se trata de una nueva obra de una editorial local. ¡Una pujante! ¿Eh? como una parturienta, una pujante editorial local, estamos hablando de Buen Gusto Ediciones y de la obra de la cual vamos a estar hablando es de Welcome to the Machine ¿eh? una nueva eh, historia que el señor Juan Bertazzi, a quien le mando un gran abrazo, nos trae de la mano y que bueno, tengo la particularidad de haber estado presente casi en el génesis de esa historia así que me va a servir también para aportar un par de ideas de anécdotas, de consideración y de muchas, muchas otras cosas más Vamos a tener también información acerca del de mundillo del cine Que obviamente usted dirá, pero ¿por qué hay información del cine si la gente no puede ir al cine? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para seguir haciendo cosas? Bueno, les vamos a contar cuáles son las, los movimientos distintos ¿eh? Movimientos telúricos casi También hay novedades relativas a... Eh, lo que es el, los audiolibros. Sí, en realidad, más que un audiolibro, se trata de un drama en audio. Los voy a dejar un poco en suspenso, pero sí, sepan, amigas, amigos y amigas, que se va a tratar este, todo, casi todo el programa muy fuertemente ligado a la historieta. Así que, tanto si usted es un entusiasta de la misma... ...y quiere escuchar historieta a través de una radio... ...o si conoce poco, en realidad nunca se acercó demasiado... ...a ese medio de expresión y o entretenimiento... ...pero dice, ¿y capaz que esta sea la oportunidad en esta cuarentena... ...para que me dedique a ver qué onda con la historieta? Bueno, de todas formas, le recomendamos entonces que se quede hasta el final... ...además de todo eso... También vamos a tener música, claro que sí. Recuerden que nos están escuchando a través de elsotanorock.com, eh, emisora online, digital, internetica que está eh, al aire, al aire online las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eh, que pueden visitar el sitio web en esa misma dirección para que eh, puedan además... Apreciar los diversos contenidos que allí tenemos. Hay fanzines, hay reseñas cinematográficas, hay, bueno, crónicas de aquello que en algún momento de la humanidad existió y que se hacía llamar recitales. Hay muchas crónicas de recitales, los estamos extrañando horrores, no se dan una idea, lo que estamos extrañando, el poder colisionar nuestros cuerpos contra otros cuerpos sudorosos, y no estoy hablando del sexo, sino del pogo, este, obviamente que todo se extraña. Eh, amigos, amigas y amigues, dejo de dar vuelta, les digo además que también podrán escucharnos a partir de esta semana por Radio Comunitaria La Quinta Pata en el 93.3 de su día, en la página web radiolaquintapata.com.ar. Esto va a tener lugar los días viernes A partir de las 22 y 30 de la noche Así que bueno, estén atentes eh, A la gente que vive allí En la República de San Vicente y sus cercanías O quien simplemente no haya podido agarrar este programa El jueves si quiere escucharlo el viernes Tiene la oportunidad ahí de poderlo realizar De poderlo hacer Recuerden también que pueden ponerse en contacto con nosotros, nosotras nosotres, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, lo pueden hacer a través de Facebook esa red social que eh, parece destinada a la gente de la tercera edad, bueno ahí tenemos justamente ahí, tenemos nuestra página dedicada que se llama Una Cosa de Locos, también nos pueden encontrar en la fanpage de todo este medio digital que se llama El Sótano Rock, nos encontrarán en Instagram como el-sótano-rock bajo guión bajo la red social de los influencers, y también pueden encontrarnos en la red social donde hay muchos nazis, pero también hay muchos hippies llamada Twitter, eh, arroba el sótano rock, nos pueden encontrar ahí también, eh, y bueno tuitearnos lo que se les ocurra. Ahora sí, amigas, ahora sí, amigos, vamos a encontrarnos, vamos a abrazarnos. Sabemos que está prohibido el abrazo, ¿eh? Pero vamos a abrazarnos con la música, que no contagia, o que sí, en realidad contagia, pero solamente cosas buenas. Contagia la euforia, contagia la nostalgia, contagia muchas cosas que solamente este Medio artístico puede generar Obviamente otros medios artísticos Generan otras cosas, pero creo firmemente Y fielmente que hay cosas que solo la música Puede generar, vamos a escuchar Música nueva además, lo cual Lo que genera es muchas veces una sensación De sorpresa y de agrado Vamos a escuchar el tema nuevo Salido en la jornada de ayer Nada más y nada menos De una banda que no solamente venimos escuchando bastante, sino que además tiene el honor de ser la canción que elegimos este año para completar nuestra apertura de este programa. Estamos hablando de los británicos idols, también conocido como los idles, que han lanzado a través de bueno, los diversos puertos digitales una nueva canción para que la disfrutemos y nos apoderemos de ella. La canción se llama Mr. Motivator ¿eh? y habla un poco de la motivación que hay que tener, por ejemplo, para ponerse hacer sentadillas en este contexto de cuarentena y después vamos a escuchar un tema nuevo de un guerrero de larga data del soul del rock and roll del funky del boogie eh, estamos hablando nada más y nada menos que del señor Carca que está ya lanzando adelantos de lo que será su nuevo disco eh, uno más en una larga carrera como decíamos ha lanzado hasta ahora dos adelantos vamos con el primero de ellos que se llama silente la Serpiente Y con estas dos musicotas nuevas Nos despediremos Pero brevemente hasta el próximo bloque Donde sí ya empezaremos a desarrollar Todo el contenido que tenemos para este programa Que como ustedes Posiblemente ya sepan se llama Una
6: cosa de locos
7: them cliches Cliche.
0: Costumbres que está bien mantener después de tanto agite
1: después de tanto rock and roll, está muy bien poner unos cuantos temas para chapar
5: tarde de verano, buena música en la radio.
1: miércoles, sábado, 22 horas.
5: Dame un beso, no, no, dame un beso
1: no, 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 para chapar en el
2: sótano rock. Somos Silente, la serpiente, sin sonrisa me muestra sus dientes. Tan precisa y e prudente, por el filo de mi raso caliente se desliza. Tan insolente, me divide y me devora y me hace suyo al fin. Todo se queda sin mí Si
7: algún día en otra vida Nos cruzamos
2: otra vez No lo intentes con no mentiras Te sabré reconocer Si algún día en otra vida Nos cruzamos otra vez Que sos es mala y peligrosa ya no sé. Que sos es mala y peligrosa ya no sé. Que sos es mala y peligrosa ya no sé. Silente, la serpiente, sin sonrisa me muestra sus dientes. Tan precisa y prudente. Por el filo de mi raso caliente Se desliza Tan insolente Me divide y me devora Y me hace suyo al fin Todo se queda Que sos mal y peligroso ya lo sé. una idea, una razón, son voces, son respuestas, es música, es imaginación, es simple, es una radio, el sótano rock, menos de lo mismo.
0: Continuamos con este informe de la música clásica. En realidad no, en realidad venimos con otro bloque de Una Cosa de Locos en el cual venimos a traerles una noticia que quizás haya quedado un tanto vieja pero que de todas formas tenía muchas ganas de dar porque soy muy, digamos, apegado. Siento mucho afecto por el material original que va a originar esta noticia que de la cual vamos a hablar ahora. Dejo de ser autorreferencial y decimos que la novedad principal es que se va a estrenar, está todo ya preparado y con un elenco multiestelar, que ya les vamos a pasar a develar, lo que será el, podríamos decir, audiolibro o podríamos decir, como se dice ahora, un drama audible de nada más y nada menos que The Sandman, ¿eh? una esa obra hiper recontramaestra del cómic, escrita a partir del año 1988 por la pluma inigualable del señor Neil Gaiman y que, bueno, pasó por varios dibujantes, así que no les voy a decir uno solo, y que se extendió hasta el año 1996 en el sello Vértigo, ese sello subsidiario de la DC Comics, en donde se ocupaban de, digamos, reflejar, volcar, experimentar con la historieta de un corte un poco más adulto algo bastante, digamos, acorde a, por ejemplo lo que intentamos hacer ahora desde el terreno del análisis con nuestro bloque más allá del Spandex pero no es este el bloque, sino que ahora les estamos dando la noticia de que esto, de que se va a adaptar a formato audible. No se va a hacer una película o una serie como muchas personas venían, digamos, esperando y que incluso se habían corrido un par de, de rumores de que así sería. No, finalmente va a ser en formato, como decíamos, drama de audio. Esto será a través del de sitio audible.com o Audible, ¿eh? creo que se pronuncia así, que es para aquellos que no sepan o quienes no sepan, que yo no lo sabía hasta hace un rato que lo empecé a buscar, es una empresa subsidiaria, una rama más de esa eh, corporación mm, que parece eh, extender sus tentáculos cada vez más, que es Amazon. ¿Eh? Recordemos que empezó como simplemente un sitio de compra por Internet y ahora ha extendido su influencia. Bueno, tiene su propia plataforma de streaming de video, tiene este Audible que es como un Netflix del audio, podríamos decir así. Pero no de canciones como es Spotify, sino de justamente drama en audio, en el cual uno puede... Ponerse unos auriculares, o si tiene unos parlantes con una fidelidad más o menos decente, y sumergirse en las historias que allí se cuentan. Bueno, hay muchos libros adaptados a este formato, y The Sandman va a ser eh, uno de los próximos, si bien no es un libro, digamos, con la concepción clásica del término, sino que es una historieta, un cómic, y por eso quizás llama un poco la atención, porque teniendo ya la historieta su factor gráfico. Eh, generalmente se presta mucho más para la adaptación audiovisual, sea una serie con personas reales, una película con personas o lo que se llama acción, no, acción real, o bien en formato animado pero con imagen. Bueno, no, han optado por este, adaptarlo al formato puramente auditivo. Y yo, como persona de la radio, podremos llegar a decir. Vengo ahora, pese a que muchos se estén quejando y digan... Pero... La puta madre, yo quería ver una película de Sandman... Y sacan una cosa chota en audio, viejísima, que no le gusta a nadie, que sé yo... Permítanme decirles que... Nuevamente, como persona de la radio... Como persona que a veces mete sus pequeños dedillos en lo que es la edición de audio... Eh, considero que lo, que lo que es el material narrativo eh, puramente en audio... Tiene una característica de inmersión en la situación y en la historia que creo no lo, tiene, no lo tienen las producciones audiovisuales. ¿no? Que la ausencia de imagen, así como pasa con los libros que son solamente texto ¿eh? a comparación del cómic y que los libros que son solamente textos por ahí permiten que uno mismo sea quien imagine cómo... ...serían los personajes, los lugares... ...a través de las descripciones, por ejemplo... ...que hagan los autores, las autoras... ...bueno, en el formato solamente auditivo nos permite meternos, introducirnos, sumergirnos mucho más en la acción que se esté narrando, sobre todo con la ayuda de, claro, los efectos sonoros de los pequeños eh, efectillos sonidillos o las atmósferas, los colchones sonoros que nos... Eh, remitan a lugares determinados, a situaciones determinadas, también con la ayuda de la música. ¿no? Si esto, por ejemplo, si alguna vez concurrieron a alguno de estos ciclos, particularmente hay uno aquí en la ciudad de Córdoba, donde se eh, escucha música a total oscuridad y con un sistema de audio, digamos, no estéreo sino 5.1 surround y todo lo que quiera eh, obviamente dependiendo del disco que se fuera a escuchar si podía en algún momento lograr esa experiencia de meterse como que estar en en medio, no mirarlo desde afuera como sucede con una pantalla sino estar adentro de eso, esa es por lo menos para mí la ventaja que puede llegar a tener una adaptación de una obra como esta, como es Sandman que tiene un componente Claro, les cuento para quienes no sepan, Sandman es una historia que cuenta las desventuras y aventuras y las pormenores de eh, Morfeo, no no el de Matrix, sino vendría a ser algo así como la personificación de los sueños y que es además el monarca absoluto de la tierra de los sueños. Bueno, obviamente toda esta serie, además de tener múltiples referencias literarias, desde Borges hasta Shakespeare y todo lo que hay en el medio, eh, tiene un gran componente onírico, el cual me parece puede ser también, me parece una buena idea esto, porque puede ser algo que eh, sea muy, digamos, adecuado para adaptar y que se pueda lograr generar en el oyente, en este caso, esa situación de, de irrealidad, cosa que con la imagen por allí cuesta un poco más, ¿no? Con esta cuestión de estar inmerso en oposición a lo que sucede con mirar una pantalla donde uno lo mira... A ver, sería, si vamos a establecer una comparación, eh, ver algo audiovisual a través de una pantalla es como mirar por la ventana en cambio, algo que sea solamente sonido, está bien, no vas a ver nada, pero vas a abrir la puerta y vas a salir a donde está sucediendo la cosa. Más o menos una cuestión así. Me estoy enroscando con las explicaciones, así que vamos a la data concreta. Esto se va a estar estrenando el próximo 15 de julio. Se van a estar adaptando... Los primeros tres volúmenes de esta serie de novelas gráficas, eh, que bueno, son básicamente los que nos introducen no solamente al personaje, sino que sucesivamente nos van introduciendo a todo eh, el universo en el cual se desarrolla. ¿No? La, la historia de, de, empezamos a conocer también el reino de los sueños con sus personajes secundarios muy importantes a los hermanos de, de Morfeo, que serían los eternos son personificaciones de distintos elementos de, de, de la vida, podríamos decir, incluso está la muerte, el destino, el deseo, etcétera etcétera eh, y bueno, y cómo se empiezan a desarrollar y a entretejer las tramas esto como decíamos, va a ser estrenado en julio y en los meses sucesivos va a estar siendo adaptado a otros eh, idiomas, tales como francés, alemán, italiano y ediciones en dos vertientes diferentes del español, tanto en español castizo como en español latino. Así que bueno, eh, no se quejen que, ah, pero esto va a estar en inglés, no lo voy a poder disfrutar. Bueno, va a tener una versión en español latino. Lo que sí no van a poder disfrutar seguramente en esa versión es del exquisito reparto, del exquisito reparto que se han asegurado para... Este narrar justamente para interpretar los personajes el narrador va a ser nada más y nada menos que el mismísimo Neil Gaiman, ¿no? el escritor el que creó la serie el que eh, del, la persona de cuya imaginación salieron todas estas cosas va a ser no solamente el narrador en cuanto a lo que vamos a escuchar sino que además figura como eh, productor ejecutivo y como director creativo así que podemos tener de alguna manera la tranquilidad o por lo menos eh, intuir de que no la van a cagar, de que no van a hacer cualquier cosa, de que no van a mancillar la obra como han hecho, por ejemplo, con las adaptaciones fílmicas del señor Alan Moore, entre otras cosas. Eh, y el otro eh, productor ejecutivo va a ser un señor llamado Dirk Max, que del quien, dice el mismísimo Gaiman, se acercó hace 30 años, o sea, habiendo hecho muy poco que había arrancado la, la serie del cómic a publicarse, se acercó a la gente de DC con la intención de justamente adaptarlo al formato de audio. Y dice Gaiman, estoy contento de que en aquel momento no sucediese porque ahora estamos en una edad de oro del audiodrama Nunca me avisaron que estábamos en una edad de oro del audiodrama, ¿eh? pero bueno, parece que es así. Y además, Dirk y yo somos mucho mejores en lo que estamos haciendo. Esta es una rica adaptación al audio de las novelas gráficas de Sandman, brillantemente creadas o dirigidas por Dick Max con un reparto estelar. ¿Y cuál es ese reparto estelar que ustedes ya estaban esperando ahí escuchar con la lapicera para anotar y no olvidarse? Bueno, del personaje principal de Sandman va a interpretarlo nada más y nada menos que el señor James McAvoy Quizás lo conozcan por películas como la saga de X-Men, donde interpreta al profe Charles Xavier. También lo conozcan de este, películas como Fragmentado y bueno, tantas más. Es James McAvoy, seguramente lo conocen. Eh, también va a estar Kat Dennings como su hermana, La Muerte, Taron Egerton, eh, Samantha Morton y para mí una de las... De los roles más acertados no, Conociendo al actor Y conociendo el personaje Creo que es acertadísimo Andy Serkis ¿eh? la, la persona responsable De eh, por ejemplo Llevar a la vida a Gollum, a King Kong Y a muchas otras eh, criaturas De las cuales nosotros veíamos las criaturas Pero todas las muecas, todos los gestos Los hacía el señor Andy Serkis Va a estar haciendo de Matthew el Cuervo Sí, nuevamente va a tener que hacer de un personaje no humano. En este caso no va a tener que soportar ponerse esas pelotitas que le ponen en la cara para capturar sus movimientos, sino que simplemente va a prestar su voz, pero tratándose de justamente un enorme intérprete. Me parece que es una decisión total y completa y determinantemente eh, acertada. El señor Michael Sheen, que a quien ya podemos ver en una adaptación del de mismo Gaiman de la serie Good Omens eh, que la están dando por la tele bueno va a ser el personaje de Lucifer no otro de los personajes creados para la ocasión y que a partir de ahí ya tomó vida propia al punto que tal de que tuvo su propia serie de cómics durante bastante tiempo tiene su propia serie televisiva eh, y bueno básicamente Lucifer no el diablo eh, así que Está todo listo, está todo preparado para que en el mes que viene, no el otro, eh, los dramas de audio incorporen en esta supuesta edad de oro que están pasando, en la cual yo no me había enterado, pero parece que sí. Incorporen a una gema más a su colección. Eh, yo realmente, digamos, tengo mucha curiosidad. No me voy a suscribir a ese servicio, no soy de pagar por esas cosas. Perdónenme si díganme rata, díganme anarco asqueroso, díganme lo que quieran, pero no pago por esas cosas, pero... Eh, Sí, eh, tengo mucha curiosidad por escuchar esto con unos buenos auriculares, cerrar los ojos, tener una habitación oscura, tomarme un vino más o menos bueno y escuchar Sandman y meterme adentro de la acción. Así que bueno, espero que... Este, sea de la mejor de las formas, ahora vamos a seguir escuchando cosas, van a dejar por un instante de escuchar esta voz que dice incoherencias e incongruencias y vamos a escuchar música argentina, vamos a escuchar en primera instancia, estamos, estuvimos hablando mucho de los sueños, de la representación de los sueños del reino, de los sueños de lo onírico y demás, vamos a escuchar en primera instancia a Malón desde su disco Nuevo Orden Mundial una, también una palabrita que está muy en boga por estos días, haciendo una canción que se llama Devorador de Sueños y después escucharemos a Bulldog ¿eh? la banda rosarina de punk and roll, ¿no? así lo había bautizado yo en su momento, como un punk rock con fuertes influencias del rock and roll, eh, haciendo un tema que se llama El Campo de los Sueños, así que bueno me parece que todo tiene que ver con todo, como siempre aquí intentamos relacionar los temas de los cuales acabamos de hablar con los temas que van a sonar y que empiezan a sonar en 3, 2, 1, ya
6: Un Y una horrible vaca nazi Lo ¡Ah! no tiene quiere rebajar Cada cual es dueño de lo que hacer Cual gata en celo elige a quien coger ¡Que se
7: dejo.
1: 2020 Multiplicar las voces
0: Llamo música rara y porque la hace un tipo raro que también hace películas incluso muchísimo más raras. Estamos hablando del de señor David Lynch, ¿eh? nada más y nada menos que del señor David Lynch. Quizás muchos, muchas, muchos de ustedes le conozcan por su filmografía bastante, digamos, Podríamos definirla en el terreno de lo inclasificable... ...o, bueno, simplemente decir que es rara, ¿no? Con bastante eh, perspectiva de lo surrealista... ...también con una pata bastante fuerte metida dentro de lo onírico, ¿no? Como hablamos recién, esta cuestión que tienen los sueños... ...creo que las películas y las series de Lynch, porque no nos olvidemos, claro, de Twin Peaks... Eh, ...tienen bastante esto de que tienen los sueños también, no sé si les pasa... Primero, no sé si les pasa, si así les sucede, o si no, coméntenos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, bla, bla, bla. Eh, a muchas personas, incluyéndome, por lo menos de la gente con las que he hablado, que durante, por lo menos, durante el, sobre todo el primer tiempo de esta cuarentena, eh, estuvimos soñando mucho más que antes, que en situaciones de supuesta normalidad o por lo menos no sé si soñando más porque se supone que todas las noches soñamos siempre cuando durmamos, obvio pero sí recordando mucho más los sueños, algo que a mí no me suele pasar no soy de ese tipo de personas que se despierta e incluso pasado un par de horas te puede describir con lujo de detalles lo que soñó la noche anterior. No me pasa, se me resetea, apenas me despierto, todo eso que había soñado se me va a la mierda. Pero durante las primeras etapas de esta cuarentena sí este, me pasó de, de recordar muy vívidamente los sueños. Y bueno, creo que cuando recordamos los sueños coincidiremos... Que tienen esta cuestión de una continuidad no lineal, ¿no? Como estando, por ejemplo, somos nosotros protagonistas del sueño y estamos en un lugar y de repente estamos en otro, pero no nos llama la atención. Es como que va mutando y de repente una persona que era alguien ahora es otra persona y bueno, va todo como cambiando sin... Casi, o, o por lo menos sin una continuidad eh, del formato clásico. Bueno, las películas de Lynch, por lo menos las que me ha tocado ver, tienen bastante de eso, bastante del grotesco también. Y eh, también lo ha llevado a los otros terrenos donde ha incursionado como a la música Pero ahora de lo que vamos a hablar, esto es una noticia de la jornada de ayer Así que está fresquito, fresquito, como está fresquito afuera eh. Si van a salir, no solamente barbijo, sino abríguense bien porque se ha venido la fresca eh, David Lynch acaba de estrenar un nuevo cortometraje un nuevo cortometraje y lo ha liberado para que podamos verlo eh, desde la comodidad o no de nuestros hogares o de nuestro dispositivo de preferencia. De hecho, pueden verlo ya porque lo acabamos de postear en nuestra cuenta de Facebook de Una Cosa de Locos. Así que pueden irlo a buscar ahí. De todas maneras les recomendaría que antes escuchen lo que tenemos para contarle y que es que anunció en Twitter, eh, habí, un, un par de días atrás, había anunciado en Twitter de que iba a estar lanzando un nuevo cortometraje, un nuevo corto con el nombre de FIRE y entre paréntesis POSAR y mi intuición me decía que ese posar, entre paréntesis, podía ser fuego en polaco, así como fire es fuego en inglés, lo busqué y efectivamente. Así que el cortometraje se llama Fuego, a través del de canal de YouTube llamado David Lynch Theater, ¿no? un lugar donde estrena cosas, un teatro de David Lynch virtual. Eh, este es un corto en el cual eh, Lynch estuvo trabajando durante un tiempo y también hablando del mismo, una cuestión... Eh, ...que um, se diferencia de, lo, de la mayoría de lo que hemos visto del de señor Lynch... ...por ser animado en su um, completitud. Y bueno, en lo que no se diferencia es que es algo experimental... ...claro, como casi toda su filmografía... Eh, ...un proyecto realizado en conjunción con el compositor polaco Marek Zebrowski. Eh, lo describió esto... Se ve que hace bastante tiempo que lo estaba trabajando porque lo describió en 2015, hace ya cinco años, durante una aparición que hizo en una escuela de música de la Universidad del Sur de California, donde dijo: La, la, cuestión, la cuestión de este experimento, todo el chiste de este experimento, es que no le voy a decir nada, no le voy a contar nada de mis intenciones a Marek, el compositor polaco. Así que él va a tener que interpretar las visuales de su propia forma, de su propia manera, como él quiera. Así que eh, yo diría que fue un experimento con un gran suceso, eh, extremadamente exitoso. Y me encantó, me encantó la composición que Mark escribió para el Cuarteto de Cuerdas Penderecki, que son quienes musicalizan eh, este, la pieza. Y ahora, entonces, cinco años después, podemos ver este corto animado a través de, como les decíamos, eh, YouTube. Eh, muy bien, como experimento creo que eh, está bastante bien, incluso como pieza de, de filmografía. Uno, eh, a las cuestiones, digamos, que realiza David Lynch, rara vez se puede decir y la verdad esto está bueno o esto está malo. Vamos a decir la verdad, es bastante arriesgado hacer eso con cualquier tipo de arte, ¿no? Porque el arte es, tiene una apreciación subjetiva, entonces uno dudaría bastante a la hora de decir y esto la verdad que está es correcto o esto es incorrecto, sino que puede o no gustarte, puede eso no entenderlo, eh, etcétera, etcétera. Eh, pero como experimento, ¿no? Se destaca esto, algo que no suele suceder, de que el director eh, que creó la imagen de lo que se está consumiendo no le dé ningún tipo de indicación de cuál es no che mirá quiero que para esta parte le pongas una música que exalte los ánimos y para esta otra algo que me genere melancolía no el compositor vio la imagen despojada de todo sonido y de alguna manera contribuyó con el otro 50% de la cuestión. Ahora bien, al tratarse de una pieza dirigida por David Lynch, ahí nunca viene completa al 100%. No es que le falte una parte y que termina abruptamente, sino que lo que nos referimos con esto es que, así como lo hacíamos eh, también con eh, algunas obras de la historieta que hemos reseñado en algún momento, no está este, completamente todo explicitado, sino que el espectador... Tiene que poner, o la espectadora obviamente, tiene que poner de su parte para llegar a completar el sentido de la obra. Es así entonces como algunas personas le darán un sentido, otras personas le darán otro y otro tanto número de personas dirán no entendí un choto lo que pasó. Todas esas opciones, ninguna es incorrecta, simplemente está ahí para que la gente lo vea y mmm, si quiere lo disfruta y si no quiere diga no entendí así que pueden ya apreciarlo entonces eh, para aquellos y aquellas que no solamente aprecian la filmografía de Lynch o la música de Cuarteto de Cuerdas sino que este, también mm, se interesen por las cuestiones narrativas experimentales ¿no? y no las, las formas tradicionales de contar historias eh, lo tienen ahí entonces a disposición dura aproximadamente un poquito más de 10 minutos no le va a robar mucho de su tiempo Y está hecho de una manera, de una animación, bueno, rara Casi que si lo miran antes de ir a acostarse Retomando esto de lo onírico Posiblemente tengan pesadillas Ahora vamos a escuchar un poco de música nuevamente Vamos a empezar con música rara, claro, como corresponde Uno de los, otro que tiene múltiples proyectos Y que la mayoría de ellos también son bastante raros Es el señor Mike Patton Cantante obviamente de Faith No More y de muchas otras bandas, entre ellas una que se llama Phantomas que durante un tiempo se dedicaron, o por lo menos en un disco particular llamado Director's Cut, se dedicaron a eh, versionar eh, canciones, temas de distintos films. Y entonces justamente lo que vamos a hacer es disfrutar de una canción que se llama Twin Peaks Fire Walk With Me, tal cual como se llama la parte digamos largometraje de la reconocida serie del señor Lynch y después para complementarlos vamos a ir con un tema que en vez de ser cantado está narrado, pero a mí me gusta mucho me gusta particularmente al punto tal de que, por ejemplo, si lo estoy escuchando mientras estoy haciendo otra cosa y siento que no le presté su debida atención es de esos temas que lo vuelvo al principio para poder disfrutarlo como se corresponde el tema está cerca del de cierre de la segunda placa de esa agrupación virtual llamada Gorilas, el disco se llamó Demon Days y la canción se llama Fire Coming Out of the Monkey's Head fuego saliendo de la cabeza del mono, vamos a escuchar música rara les había dicho, así que vamos a sumergirnos en la misma con Fantomas, con Gorilas ya son las 8 y 3 minutos en toda la República Argentina y esto es una cosa de locos
1: 2020 encontraste lo que
7: buscabas
4: once upon a time at the foot of a great mountain there was a town where the people known as happy folk lived their very existence a mystery to the rest of the world Cured as it was by great clouds, Here they played out their peaceful lives Innocent of the litany of excess and violence That was growing in the world below To live in harmony with the spirit of the mountain called Monkey Was enough Then one day Strange folk arrived in the town They came in camouflage Hidden behind dark glasses But no one noticed them They only saw shadows You see Without the truth of the eyes,
2: the happy folk were blind. Falling out of aeroplanes and hiding out in holes, waiting for the sunset to come. People going home, jump up from behind them and shoot them in the head. Now everybody dancing the dance of the dead, the dance of the dead, the dance.
4: their way into the higher reaches of the mountain and it was there that they found the caves of unimaginable sincerity and beauty. By chance they stumbled upon the place where all good souls come to rest. The strange folk, they coveted the jewels in these caves above all things and soon they began to mine the mountain, its rich scene, fueling the chaos of their own world. Meanwhile, down in the town. The happy folk slept restlessly, their dreams invaded by shadowy figures digging away at their souls. Every day, people would wake and stare at the mountain. Why was it bringing darkness into their lives? And as the strange folk, mined deeper and deeper into the mountain, holes began to appear, bringing with them a cold and bitter wind that chilled the very soul of the For the first time, the happy folk felt fearful, for they knew that soon the monkey would stir from its deep sleep. And there came a sound, distant first, that grew into a so immense that it could be heard far away in space. There were no screams. There was no time. The mountain called Monkey had spoken. There was only fire. And then... Nothing.
2: Oh,
5: little town in the time time's come to see There's nothing you believe you want But where were you when it all came down on me?
2: Did you call me now? El eh, sótano induce, uno asocia lícita o ilícitamente con, eh, con esos antros de, de, de sótano, donde se juntan los jóvenes, hay innumerables grupos que ensayan en garaje, en sótano, ¿no? eh, y, y eso es maravilloso, ¿no? porque tiene que ver con, con esto que quiere surgir, con lo, lo invisible que hay que visibilizar.
0: 20 horas 12 minutos, perdón, pido perdón por pisar este tema claramente, pero como casi siempre en este programa, la elección de la música no es casual y más que nunca en este sentido porque hemos elegido un tema en el, del cual la obra historietil de la cual vamos a hablar en este bloque, que se llama Más allá del Spandex, toma su nombre. En la canción y el cómic también, claro, se llaman Welcome to the Machine, Bienvenidos a la Máquina, y se trata de una de las nuevas obras editadas por esa maquinaria editorial indetenible que es Buen Gusto Ediciones, que funciona aquí en la ciudad de Córdoba, que está conformada por un grupo de entusiastas sujetos que no paran de fogonear justamente esa maquinaria. Claro, en la situación actual que nos toca atravesar, la edición en papel está como... ...bastante complicada... ...entonces han optado por editar... ...justamente esta... esta ...obra... Eh, ...guionada por el señor Juan Bertazzi... ...dibujada por el señor Gabriel Rearte... Eh, ...en formato digital... ...a un precio, pero módico... ...a un precio módico... ...sale lo mismo que le sale hoy en día... ...señora, señor... ...una etiqueta de puchos de las feas... ...así que imagínense... ...¿qué prefiere, una etiqueta de puchos de las feas... ...o una obra de cómic totalmente original, que no es ni remake, ni adaptación, ni secuela, ni nada. Bueno, fíjese, y cuando se dé cuenta, va a las diferentes redes sociales de Buen Gusto Ediciones, la puede buscar en cualquiera de las redes, fundamentalmente Facebook e Instagram, y allí va a tener todos los medios, todas las diferentes maneras en las cuales puede hacerse con esta obra que se llama Welcome to the Machine. A ver, quiero empezar... Obvio, por el principio, pero el principio en esta obra, o por lo menos en mi análisis de esta obra, es bastante particular porque tuve la suerte de poder ser un espectador privilegiado de su génesis. ¿No? de su mismísima creación todo comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Sol, no, todo comenzó hace un tiempo cuando eh, este, junto con el guionista con Juan Bertasi y otras personas más eh, participamos del de taller de escritura creativa dictado por el querido Negro Biglietti el cual tenía la costumbre, la macabra costumbre de cada vez que llegaba el fin de un encuentro del taller hacernos sacar de una misteriosa bolsa roja papelitos con Distintos géneros eh, literarios o narrativos, eh, cuyo objetivo era que nos saliéramos de nuestra zona de confort. Eh, que nos saliera un género del cual capaz que ni siquiera nunca habíamos leído nada. Y tenernos que poner a pensar en cómo narrar una historia desde ese, desde ese punto de vista, con ese género incorporado. Para el siguiente encuentro. Y bueno, un día, un buen día. Eh, Juan sacó de la bolsa un papelito que decía Steampunk. Y le dijo, pero negro, en mi puta vida leí nada de Steampunk. En aquel entonces, eh, este, Juan estaba trabajando, si no me equivoco, en lo que terminaría siendo oh, Headhound on my trail. Otro de eh, las obras, otras de las historietas editadas por un buen gusto. Y el negro le dijo, a mí no me importa nada, vos hacete un relato de Steampunk. Y allí fue como comenzó la simiente de de esto que finalmente ahora eh, tenemos, en, no en nuestras manos, pero sí en nuestros dispositivos como eh, formato historieta y que me resulta a mí, ¿no? como decíamos, habiendo presenciado varias de las etapas por las que fue atravesando, cómo pasó de ser eh, un ejercicio, un simple ejercicio de, de, de narrativa a ser ya un relato bastante armado Paso a formato de cuento que está incluido en el paso 4 y otros relatos que es justamente otro libro editado por Buen Gusto Ediciones y en este caso no es una historieta sino que es una compilación de narrativa del señor Bertazzi, eh, y ahora como para llegar a ser lo que consideramos su estadio final, no, tal cual como si fuese una especie de freezer de Dragon Ball que dice ah, ¡Ni siquiera esta ni siquiera es mi forma final! ¡Ahora voy a hacer una historieta! ¡ah! Y se transformó en historieta. Pero esa transformación eh, no fue instantánea, inmediata y, y cálculo sin esfuerzo, sino que para llegar a hacer una narración en formato historieta que tuviese sentido, que tuviera congruencia, que tuviera, a su vez, una, un marco de referencia que nos permita a nosotros como lectores situarnos y que le permita también al dibujante situarse en un universo a través del cual comprender cómo diseñar los personajes, cómo diseñar las vestimentas, cómo diseñar la maquinaria, y etcétera, ¿Eh? Se tuvieron que agregársele varias capas, llámese personajes secundarios, llámense este, distintas alternativas o tramas paralelas a la, a la trama principal. Entonces es muy interesante y casi también como una especie de aprendizaje para mí también el visionar, el haber visto cómo se fue concretando eh, esta, esta obra. Aparte de todo esto, también decir que se me ocurre en base a lo que... He podido leer, no solo en esta historieta, sino de lo que se ha, he conocido del género steampunk. Es que se me ocurre, steampunk, recordemos, no para quienes no estén familiarizados con el término, es un género, más bien una ambientación, diría yo, de, de, de la narrativa, en la cual la premisa principal es que no existe la electricidad no y que todo se impulsa a vapor, De ahí el término Steam, que es Vapor Punk. Hace referencia claramente a un género que lo precede y que es el Cyberpunk. Pero se me ocurre que hay una diferencia entre lo que es el Cyberpunk, que sí me parece ya un género en sí, con el Steampunk que me parece más como una especie de ropaje que uno le puede poner a distintos tipos de historia y a distintos tipos de narraciones de distintos géneros. ¿A qué vamos con esto? El Sea Punk tiene como señas particulares no solamente el que habitualmente está situado en un futuro no tan lejano, pero sí tiene consideraciones que son una gran diferencia entre las partes bajas de la sociedad y las partes altas, que generalmente viven en un lugar elevado, eh, que se trata de un mundo post Tiene, digamos, cierto encuadre que lo compone como género. En cambio, el steampunk se me ocurre más eh, una especie de estética determinada que se le puede aplicar a un montón de relatos, algo bastante similar a lo que pasa con lo que sería la space opera o la ópera del espacio, cuyo ejemplo más inmediato y reconocible se me ocurre es Star Wars, ¿eh? la guerra de las galaxias, donde... Si ustedes se ponen a pensar la historia de, por ejemplo, por lo menos la primera Guerra de las Galaxias, eh, si bien uno la conoce así, ¿no? como una cosa del espacio, donde van de planeta en planeta, donde hay sables de luz, bien podría funcionar, creo que perfectamente, como una película de samuráis, podría funcionar como una película, como un western, podría funcionar como, eh, este, incluso podrían ser gauchos. ¿No? se Puede funcionar de una multiplicidad de maneras porque lo troncal de la historia no es el hecho de que estén en el espacio, sino cómo se desenvuelven las alternativas para sus personajes. Bueno, algo parecido pasa aquí en Welcome to the Machine, donde además tiene la particularidad de englobar varios géneros en una sola historia. Hay momentos donde está ese género que... bueno no sé si tiene ese nombre particularmente, pero lo que se conoce como catástrofe y que muchas veces lo hemos también visto aplicado al cine, ¿no? Cine donde eh, pasa algo que ocasiona un cataclismo de mayor o menor escala... Eh, la serie de Chernobyl creo que es un referente en este sentido, por ejemplo. Tiene variadas y muy buenas secuencias de acción. Hay romance, ¿no? Ese cómic de romance que dicen fue inventado por nada más y nada menos que Jack Kirby y Joe Simon en los años 50. Hay elementos de espionaje, hay intriga política e incluso también me parece, en toda la historia. Voy a tratar de spoilearles lo menos posible de la historia, porque, claro, justamente mi, historia, mi interés es que ustedes también puedan leerla. Eh, subyace dentro de todo esto, de todos estos géneros y de todo este ropaje steampunk, eh, una crítica a el o por lo menos una semblanza de lo que es el sistema sociopolítico imperante hoy, en la actualidad, pero extrapolado a una historia de eh, ficción. Ahora me dice, bueno, pero ¿de qué trata todo esto? La premisa a partir de la cual se parte, y que fue también la misma premisa a la cual en, algún, en aquel primera instancia llegó Juan cuando le dijeron tenés que hacer una historia steampunk, es la siguiente... Eh, lo que sería el Google, aunque por cuestiones, cálculo de este, derechos y demás y propiedades de marca, tiene otro nombre aquí en la historia, eh, en un momento toma conciencia de sí, tal como lo hace la Skynet en la saga de Terminator, y se da cuenta de que esta ha sido durante los años y está siendo utilizada para... Que la estupidez y la violencia del humano como especie eh, se potencia aún más, ¿no? Y que cada vez sean más estúpidos y más violentos. Y que encima estén utilizando a sus propios motores de búsqueda como instrumento y como herramienta de esa violencia y esa estupidez. Entonces dice: Se fregaron, screw you, yo me voy a. Autodestruir como se autodestruían los mensajes de Misión Imposible, pero antes de hacer eso, voy a anular toda la electricidad en la Tierra, a ver si así aprenden a ser más humanos y humanos mejores, en todo caso, como de alguna manera apostar a retroceder, a reiniciar la. Evolución de, de la sociedad humana para ver si esta vez que tienen una segunda oportunidad lo hacen mejor. Desde ese punto de partida, justamente parte la, la historia, y a partir de ahí entonces es como eh, esa sería la catástrofe. Bien, y a partir de ahí entonces se empiezan a desarrollar las diferentes alternativas de la historia que tienen como centro, como principal personaje a un eh, genial ingeniero, nunca me queda claro qué tipo de ingeniero es, si es un ingeniero nuclear o mecánico o electrónico, bueno, después se lo preguntaré a Juan en algún momento, pero eh, un ingeniero llamado Gabriel que trabajaba en una central nuclear de la cual digamos este, logra zafar o logra salvar en realidad a su ciudad y eh, cómo después termina siendo integrado a una sociedad... Que, en la cual se, se gestó a un, años después... una especie de sociedad eh, elitista, exclusiva... de humanos que sirven, ¿no? Esto entre comillas. Cómo que se agruparon los humanos que iban a servir... que tenían un valor para el avance o el nuevo avance de la raza humana... y se agrupan en una ciudad con un sistema de gobierno bastante particular... Eh, pero que en fin de cuentas de definitiva no, termina no difiriendo bastante de otros sistemas de gobierno que hemos visto en el pasado vamos a escuchar un tema musical antes de seguir con la segunda mitad ahora que he planteado la premisa, ahora que he contado ya la historia del desarrollo de cómo se gestó esta obra vamos a ir a un tema musical para disfrutar y después vamos ya a meternos en lo que es un poco más el análisis del de argumento del dibujo y las cuestiones que componen. Entonces, este Welcome to the Machine... No vamos a ir ahora con un tema de Pink Floyd, lo vamos a dejar para el cierre de este bloque, pero sí vamos a ir con un eh, tema que habla del vapor, más concretamente de gente que respira vapor, y no estamos hablando de las nebulizaciones, sino quizás estemos hablando justamente de exoesqueletos mecánicos como los que hay en esta historia. Eh, la banda se llama Mastodon, hacen una especie de heavy metal progresivo pero bastante ágil y su canción pertenece, esta canción en particular, pertenece a su último disco, la canción se llama Steam Breather, respirador de vapor y suena pues que así.
1: Adiós. Ah, para pedir un tema. Ajá. Ah, es una banda nueva. Material nuevo, sí. Dale, dale. Lo ponemos en la lista y seguro esta hora sale. Chau
0: Che, ¿quién eran? ¿Qué querían?
1: No sé, un tema de una banda que no la juna ni el loro. Esto no se dan cuenta que hasta que no pongan unos mangos, no suenan en ningún lado. Llegó la hora de cambiar las cosas. El sótano rock, la música que no escuchás en ninguna otra radio.
0: Como en casi todas las obras de la carrera historietística del señor Juan Bertasi abundan, y ya aquí son explícitas incluso desde el título, las referencias musicales en esta historieta. Obviamente, y como podrán adivinar, la enorme mayoría de ellas eh, relativas, linkeadas, vinculadas a la obra de Pink Floyd o incluso también de Roger Waters como artista en solitario también focalizándose más que nada siendo durante la mayoría del tiempo el letrista ¿no? y, el, y el no solamente el letrista sino el orquestador de las cuestiones conceptuales detrás de, de las obras de Pink Floyd sobre Roger Waters en particular los guiños van desde como decíamos este, el título de la obra eh, introducción de eh, citas de letras de canciones antes de cada capítulo. La obra está compuesta por ciento y pico de páginas divididas en cuatro capítulos y eh, también incluso en los nombres de personajes, en algunos diálogos, en algunas pintadas en la pared. Hay muchas referencias musicales que si sí, eh, algunas son más explícitas y otras son más, digamos, sutiles y, e incluso este, están puestas allí como lo que se llama easter eggs están puestos como guiños para que quien conozca el tema diga, ah, mira acá hizo referencia a otro tema eh, que a mí particularmente disfruto mucho de esas cosas, eh, como decíamos está compuesta de cuatro capítulos donde se va narrando, la historia se va desenvolviendo eh, una historia que tiene además de todo lo que ya dijimos de esta cuestión de tener, de englobar o de incluir elementos de diferentes obras narrativas. También habíamos dicho que se trata de este, una crítica al sistema social imperante, que es donde para mí personalmente, puedo estarmeando fuera del tarro, que no sería la primera vez que lo hago, pero para mí es donde también se establece esa ligazón con la obra de Waters. No solamente en el citarlo, en, en los títulos y demás, sino también en esta cuestión de compartir ciertamente esta visión bastante, si se quiere, incluso nihilista, eh, bastante pesimista acerca del de destino no solamente de la humanidad, sino particularmente de los gobiernos. Algo que, como sabemos, y si se le han prestado atención no solamente a las canciones, sino a las declaraciones públicas del señor Waters... Eh, eh, es algo que, que enarbolas desde hace ya bastante tiempo, este descreimiento absoluto de casi cualquier tipo de gobierno, pese a que con un par de ellos se haya eh, dado la mano. Eh, Decíamos también que la acción, digamos, transcurre, eh, es bastante ágil de leer, ¿no? ¿no? No hay que empantanarse y que los eh, géneros están vinculados sin que sean, digamos, cortes bruscos de uno al otro, ¿no? De cómo la trama del espionaje puede desembocar en una escena de acción y de allí una de romance y así sucesivamente, que créanme, es algo que no es fácil de lograr. En cuanto al dibujo del señor Gabriel Rearte, digamos que es una obra dibujada, eh, no impresa porque no está en papel, pero plasmada, eh, a, excepto por su tapa, íntegramente en blanco y negro. Y cuando decimos íntegramente en blanco y negro, decimos que eh, hay una ausencia total total y absoluta de tonos intermedios, o sea, de grises de distinta gama, incluso también hay... Salvo por algunas, eh, algunos digamos, aspectos del dibujo, hay casi una ausencia total de, de, de tramas o de sombreados realizados a través de tramas o de distintas densidades de rayas de negro. Tengo un problema claramente con definir estas cuestiones del dibujo, espero que me estén entendiendo. Me, creo que es una consecuencia de eh, ver muchos youtubers de cómic en inglés y saber los vocablos en inglés y no en castellano, lo que se llama crosshatching, ¿no? Esto de hacer las sombras con cruzas de diferentes líneas negras. Es casi todo lo que no es blanco son bloques de negro pleno, excepto por cuando se dibuja, por ejemplo, el cielo, donde sí está estrellado, pero si no, es todo un o blanco o negro absoluto. Algo que me trae algunas reminiscencias, por ejemplo, del de estilo del de gran creador del cómic, estamos hablando de Jack Kirby, no solamente en esto de blanco y negro, sino también en el diseño de los exotrajes. ¿Qué son los exotrajes? Son eh, los, los trajes eh, tipo armadura que usan los personajes para potenciar sus habilidades físicas y que están impulsados, obviamente, no ...con energía eléctrica porque estamos hablando de un cómic dentro del de formato steampunk. No les voy a contar más, aunque bueno, el, la, eso está bastante al inicio de la historia... ...así que creo que no les estoy develando nada. Quizás estas referencias, estas reminiscencias de Kirby sean reales... ...o quizás sea yo que veo a Kirby en cada dibujo que se me antoja... ...entonces la, la flasheo eh, bastante con eso... Eh, la historieta, nos enteramos cuando terminamos, donde hay un par de originales a lápiz, ha sido dibujada en lápiz y después entintada, creo yo, de acuerdo a mi ojo y a mi interpretación, que ha sido entintada en digital, y el tipo de entintado, esto de que esté todo o en blanco o en negro absoluto, incluso hasta me da la pauta por ahí, no sé si estaré en lo correcto o no, de que, la intención en un principio haya sido después proceder con el coloreado de esas páginas, pero que en algún momento finalmente tomaron la decisión de dejarlo así eh, hasta el proceso de entintado. ¿no? Y podemos ver cómo hubiese sido eh, si estas páginas se hubiesen coloreado en lo que es el arte de tapa de, del mismo cómic. Eh, como también decíamos, eh, no, lo decíamos, lo vamos a decir ahora, estoy un poco desordenado con este análisis, eh, como también podemos apreciar el estilo del dibujo, en el cual notamos eh, que es bastante clásico, por lo menos a mi interpretación, y que tiene eh, influencias tanto de el cómic, lo que se suele llamar el cómic americano de por lo menos de la edad de plata en adelante, podríamos decir de los 60 hasta mmm, los últimos años de la década del 80, donde hay una línea bastante marcada, pero también me parece avisorar en los dibujos del señor Rearte bastante influencia de lo que fue la época de oro de la historieta nacional. ¿A qué me refiero con la época de oro de la historieta nacional? Donde salían esas revistas de historietas que vendían ejemplares, pero a camionadas, que se llamaban El Tony, D'Artagnan, Intervalo, eh, etcétera? Donde, bueno, se, en algunos, sobre todo en la composición, en el ángulo de, algunas, de algunos paneles, me trae reminiscencia. No puedo describir exactamente cuáles son los elementos que me traen, pero sí por muchos momentos de, de las muchas páginas que tiene este cómic, me, me trae reminiscencias de, de aquellas revistas que solía leer en la casa de mi abuela y que fueron, eh, y calculo que para muchos de, de distintas generaciones aquí en la República Argentina, la, el primer contacto con algún tipo de material historietístico. Eh, y tenemos algunos... Hemos dicho todo lo bueno, tenemos algunos mmm, pequeños defectos que notar de la historia, espero que después no me venga a buscar la gente de buen gusto para lincharme o para apalearme, pero sí hay, me pareció notar en, en lo que es la secuencia de la lectura, algunos problemas con lo que son las, las, el secuenciado, digamos, en la secuencia de algunas viñetas eh, en algunos instantes y sobre todo en los globos y las cajas de texto eh, Ustedes saben que lo que es la, la historieta convencional, por lo menos, o el sentido de lectura de la historieta, por lo menos aquí en Occidente, tiene un formato que podríamos denominar como una Z. ¿no? Se lee primero de izquierda a derecha y de arriba para abajo, pero primero en ese movimiento. Primero el ojo humano va desde el vértice o de la superficie de arriba a la izquierda, de ahí se traslada hacia la derecha y después vuelve ¿no? como en diagonal, como trazando la Z del zorro hacia la izquierda y así sucesivamente. Y es de esa manera en la cual casi inconscientemente, uno va armando la secuencia de un cómic. Entonces, como el ojo humano, la psiquis humana se comporta de esa manera, los globos de texto, los diálogos de los distintos personajes o las cajas de texto que nos vayan complementando lo que nosotros estamos viendo en los dibujos tienen que estar también ordenados de acuerdo a esa secuencia para que no terminemos, sin quererlo, leyendo antes un diálogo que va después, por ejemplo. Bueno, me ha pasado en esta historieta que en algunos momentos los globos de texto o las cajas de texto estaban ubicadas de una manera, no sé si esto se tratara de una decisión estilística particular o de, bueno, que simplemente se les pasó, vaya uno a saber, que hay como un desfasaje ahí que me obligó a tener que releer la página y este, encontrar casi como si fuera un puzzle el orden adecuado a la lectura, de todas formas eh, un detalle menor para lo que es a todos sentidos una muy bella obra editada como decíamos al principio de este bloque por el momento en eh, digital, le recomiendo si usted antes de irse a comprar una etiqueta más de ese veneno llamado red point Boxer o el que consigan en el almacén de su barrio, le eh, diga, che bueno, estaría bueno para poder leer una historieta y una historieta hecha localmente y además fortalecer o ayudar a mantenerse a una editorial local que la viene remando desde hace mucho tiempo y editando material de muchísima calidad. Así que amigos, así que amigas, este ha sido el análisis de Welcome to the Machine de Buen Gusto Ediciones, guión de Juan Bertazzi, dibujo de Gabriel Rearte Steampunk para todos para todas y para todos ahora claro sí, vamos a escuchar a Pink Floyd, vamos a darnos con el gusto de escuchar a Pink Floyd, vamos a escuchar Un tema que si los famosos vernáculos se le ocurriera la malísima idea de también destrozarlo en una de esas versiones corales que hacen a través de las redes, seguramente lo renombrarían Che Voz, pero en realidad la canción se llama Hey You y suena exactamente así.
6: Don't give in, without a fight Hey you, out there on your own Sitting naked by the phone Would you touch me? Hey you, with your ear against the wall Waiting for someone to call out To carry the stone Open your heart I'm coming home
1: Bro, porque In A Minute se viene una de las bandas cordobesas que está detonando la escena Vamos a una tanda y estamos right back con todos ustedes
0: <coughs> Ey, pibe, ¿cómo se llama tu banda?
1: Este, el sótano
0: Bueno, no se me cuelguen hablando porque la gente se aburre, ¿eh? Aire sí. Seguimos surfeando esta ola de rock Estamos con los chicos de
6: eh, El Zócalo Que nos quieren contar algo Sí,
1: vamos a estar tocando este viernes Bueno, bueno, muchas gracias a la gente
6: del Zócalo Es el
1: sótano Esto es todo El sábado
6: me voy una vueltita a verlos, ¿eh? Pero
1: es el viernes Llegó la hora de cambiar las cosas El Sótano Rock Tenés tu lugar
0: Bueno, vamos rapidito porque no nos queda mucho tiempo, pero sí tenemos una información más que darle. Hoy creo que debe ser el primer programa en mucho tiempo de una cosa de locos en los cuales no hemos tenido noticias musicales, pero sí hemos tenido noticias cinematográficas. Por ejemplo, esta que cierra esta edición y que es que Finalmente, finalmente, verá a la luz de la pantalla, por lo menos, la versión de Zack Snyder de la película de la Liga de la Justicia, esto que es conocido mundialmente como el Snyder Cut o el corte de Snyder. Les traemos un poco de retrospectiva rápidamente. Recuerden que ese estaba. se hizo ¿no? la, la película de la Liga de la Justicia. con la versión de el universo extendido de DC Comics. con bueno, obviamente Superman Batman, Mujer Maravilla, Flash, Cyborg y Aquaman. Eh, película que, bueno, resultó siendo un fiasco bastante importante. Ya se veía venir de algún modo porque las películas que la precedieron, llámese Hombre de Acero y Batman vs. Superman, no habían, no habían sido muy buenas, había cuestiones puntuales que no habían gustado mucho, pero creo que si trazamos una cronología, creo que la Liga de la Justicia es la peor de las tres. Bueno, hay Batman vs. Superman está parejito. Pero la historia fue que, eh, así como las dos películas anteriores, esta estaba a cargo en la dirección de Zack Snyder, eh, director reconocido por la adaptación de cómics. Particularmente, por lo menos las dos que están buenas son 300 y Watchmen, por lo menos a mi entender. Eh, ...y que en el momento en el cual estaba rodando esta película con su estilo no, bastante particular... ...un estilo bastante oscuro, poco colorido, de superhéroes eh, que no, tenían, no se le movía la pera digamos, a la hora de matar, por ejemplo... Eh, ...tuvo una tragedia personal, básicamente una de sus hijas se suicidó y decidió dejar el set. no, de Decidió pasar el tiempo restante con su familia. A lo cual DC Comics, o más particularmente Warner, que es la empresa que lo había contratado y la que hace las películas, en vez de contratar a un director afín, a alguien que tuviera una idea estética parecida, para llevar a, a término, para terminar de rodar y editar la película tal y cual como el director original la había visualizado, la había concebido, que fue, hizo a lo contrario. Agarró... Quizás por mojarle la oreja, un intento de mojarle la oreja a Marvel o porque vieron que como estaban haciendo las películas no les estaba yendo muy bien agarraron y contrataron a Joss Whedon, eh, director de las dos primeras películas de Avengers entre muchas otras, para que eh, terminara la película. Ahora bien, si ustedes han visto por ejemplo las películas de Avengers notarán que estilísticamente incluso el tono de las películas es diametralmente opuesto al de Snyder. Esto llevó a que eh, Whedon tomara la determinación de refilmar o de filmar material extra para poder adaptar esa película a su propia visión, con lo cual gastaron un montón de guita y además y sobre todo termino quedando un pastiche horrible que es lo que hace que para mí sea la peor película de este universo expandido de DC, ¿no? Algo que se empieza a ver es como que contratemos a eh, ponele Claudio o Connor para empezar a componer la música de una película a mitad de trabajo se va y para completar la música de esa película contratemos a Pablo Lescano, eh, de damas gratis. Obviamente, cada uno tiene su público, cada uno tiene su, se lo puede apreciar de distintas maneras, pero son chocan estilísticamente, no tienen una cosa nada que ver con la otra, y va a quedar un pastiche horrible. Bueno, así es como terminó siendo la película, y a partir de ahí, muchas personas eh, reclamaron de que la Warner mm, pusiera a disposición que liberara lo que hubiese sido la película original. no, La intención original de su director, de ahí el famoso Corte de Snyder o Snyder Cut. Esto se estuvo haciendo prácticamente desde el momento en el cual se estrenó la película y finalmente parece que va a llegar. Se venía rumoreando de que le Warner lo estaba pensando ¿eh? ahora en esta época en la cual obviamente... ...todas las... ...o prácticamente todas las producciones... ...con actores están... Eh, ...paralizadas o suspendidas... ...por las diferentes restricciones... ...de circulación... De, ...de la distancia social y bla bla bla... ...y además no vas a hacer una película donde todos los personajes... ...tengan barbijos... ...salvo que sea una película de ninjas... ...que no es el caso... Eh, ...entonces dijeron bueno... ...agarremos y tenemos esto acá... ...que la gente lo está pidiendo... ...y hacemos una jugada maestra... ...estrenamos una película entre comillas nueva... Y además le damos el gusto a la gente que la estaba pidiendo. Entonces se venía rumoreando, se venía rumoreando y finalmente se ha confirmado que eh, se va a estrenar Snyder Cut. O sea, la versión que hubiese sido la original de la Liga de la Justicia. Esto no será en los cines, claro, porque en los cines no se puede ir, sino que será como una especie de... Eh, a ver, aliciente para el lanzamiento de HBO Max, que va a ser la plataforma de streaming que, que va a impulsar la Warner a través de su, eh, digamos, partner, su versión, su brazo televisivo que es HBO. Saben ustedes que bueno, ya existe Netflix, existe Amazon Prime, existe Disney Plus. De a poco cada una de las mega empresas del entretenimiento ha ido eh, generando su propia versión de plataforma de streaming, de la cual, creemos, eh, Netflix sigue siendo la, la líder, pero de a poco muchas se van adaptando a ese esquema, a ese modelo de negocios, como se llama. Pues bien, eh, dentro de muy poco tiempo, no tengo acá la fecha concreta, pero va a empezar a funcionar esta nueva plataforma llamada HBO Max. Se llama igual que uno de los canales, pero ahora va a ser una plataforma de streaming on demand y allí va a ser entonces cuando, donde se produzca. Recién en 2021, ojo, porque hace falta que... Este, se filmen un par de escenas extras, claro, aquello que no se llegó a eh, filmar la, en, en la versión original antes de que se fuera a Zack Snyder del set eh, según dicen harán falta entre 20 y 30 millones de dólares para finalmente terminar esta versión de la película y que eh, de esa forma entonces se pueda estrenar eh, esta versión no sabemos cómo van a hacer con los actores si supuestamente no se puede filmar en set si tienen que rodar escenas con Ben Affleck con eh, el resto de los actores que es Con Cavill bueno, con cualquiera de ellos, con Momoa que, que tengan que intervenir en la película no sabemos cómo lo harán pero al parecer ya tienen un plan para que esto sea finalmente, finalmente estrenado en el año 2021, así que para que vean que a veces, y dependiendo quizás de las circunstancias, todas estas campañas que se um, comienzan y que se impulsan a través de hashtags, como lo fue esta, ¿no? El hashtag era release de Snyder Cut, eh, lancen, liberen el corte de Snyder, finalmente hay una que sí llega a buen puerto. Amigos y amigas, nos vamos. Ha terminado esta edición de Una Cosa de Locos. En breve estuviéramos eh, subiendo los diferentes recortes de este programa a nuestra cuenta de Mix Cloud que es donde subimos todos los programas para que los puedan escuchar cuando deseen eh, estaremos obviamente mañana viernes a partir de las 22.30 en La Quinta Pata 93.3 y ahora nos vamos a ir antes de que venga una versión especial de Esperando Godoy eh, el esperador por Antonomasia, el señor Luis Funes, está un poco pachucho, se ve que un ruso le estuvo pegando violentamente en el hígado, así que está en reposo pero vamos a poder disfrutar de un mix de los primeros programas de esta temporada, lo cual no es para nada, para nada eh, despreciable, así que quédense en la sintonía de sotanorock.com. nosotros nos vamos a ir escuchando a la tía, a la tía Roberta al señor Robert Smith, haciendo uno de los temas de la discografía moderna de su banda, claro, de Cure, una canción que se llama Cut Here, corta acá, acá cortame, y nosotros nos vamos hasta el próximo jueves a partir de las 19 horas cuando volvamos a abrir el micrófono y a través del mismo le digamos bienvenidos bienvenidas, bienvenidas a todos a esto que se llama una cosa de locos Hasta luego